0: Hace 20 años Uruguay terminaba de sumergirse en la mayor crisis económica y social arrastrada por la crisis en los países vecinos, pero también producto de un modelo ligado a los intereses privados y alejados de las necesidades reales de su pueblo. En julio del 2002 se producía la mayor corrida bancaria y la posterior renuncia del ministro de Economía Alberto Vención. La historia es conocida, miles de desempleados, la pobreza y la indigencia es su más alto nivel. Salarios sumergidos, el exilio económico, más de 52.000 uruguayos y uruguayas abandonaron el país. Un país en crisis.
1: Tras esos años, hicieron falta cambios profundos que vinieron de la mano de los primeros gobiernos frente amplistas a partir del 2005. La luz de esperanza se encendía y el motor productivo comenzaba nuevamente a funcionar. La justicia social, la redistribución, los consejos de salarios y las mejoras salariales, educativas, el Plan Ceibal, la reforma de la salud, la reforma de la seguridad social. Políticas que mitigaron un país en ruinas y pusieron a Uruguay nuevamente en el mapa de los modelos mundiales.
0: A 20 años de dichos sucesos debemos recordar a sus responsables, a aquellos quienes impusieron en la década de los 90 un modelo de país neoliberal, privatizador, un modelo para las oligarquías nacionales y extranjeras. 20 años nos separan de dicha crisis y aunque en el horizonte no se vislumbra en rasgo de una crisis tan profunda, sí se evidencian grandes semejancias con el modelo que nos lleva a la ruina.
1: Nuevamente la privatización de las empresas públicas, el beneficio a las cámaras empresariales, el negociado para los amigos, las rebajas salariales sistemáticas, la carestía, el atropello de la educación, la criminalización de la sindicalización, el retorno del hambre, pero también el fortalecimiento de la solidaridad, las ollas populares, la lucha en la calle, la defensa del trabajo y el salario, la defensa de los derechos y la unidad del campo popular como respuesta».
0: En estos veinte años que vieron también florecer y la derrota de la izquierda en el gobierno necesariamente deben habernos dejado algunas enseñanzas. Las necesidades de un pueblo unido, de la construcción permanente de un programa popular y superador, de un partido cercano a las necesidades reales de la gente, el involucramiento cotidiano en el gobierno, son tiempos de lucha para que los que hoy más están sufriendo sufran menos, pero, pero, pero también para preparar nuevamente una alternativa real al modelo que hoy buscan instaurar.
1: El daño realizado en estos dos primeros años es grande y será duradero, y se seguirá profundizando en los dos años y medio restantes. Estamos obligados a pensar en largo plazo, en recuperar lo perdido y en avanzar aún más lejos. Para ello necesitamos un campo popular movilizado y unido, y una fuerza política ligada a sus intereses, cada vez más democrática y comprometida. El futuro a construir no es de medias tintas.
2: Entonces allí en la bahía
3: vienen sueños, vienen pueblos con su voz de
1: Bolivia.
0: Muy buenos días, audición de Voces de Montevideo Un martes más, un martes acá con, con Daniel ¿Cómo estás, Daniel?
1: Buen mediodía la audiencia, buen mediodía, noé. ¿cómo estás? Contentos de arrancar este programa número 64 de Voces de Montevideo eh, Hoy, con un, una pequeña variación, vamos a... ¿Después des, des, de, de saludos? Vamos,
0: pues, sí, sí, un saludito rápido y ya arrancamos ah. con, con lo mal llamada columna de León, ¿en verdad? No,
1: o bien llamada, no sé, son distintas interpretaciones
0: Apuntes de nuestra historia serían... El término, el término serio. A 60 años del de Fidel, así que bueno, León nos va a contar un poquito sobre, sobre el Fidel, de lo que es.
1: Vamos a la cortina, Fede. Estamos aquí presentando a nuestro querido compañero León D'Amico para dar comienzo a su columna, o a la columna llamada Apuntes de Nuestra Memoria. ¿Cómo estás, León?
2: ¿Cómo andan? Muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por, por el cambio en, en el programa, que me, me van a permitir arrancar un ratito antes. Sí, señor. Porque Ajá. tenemos otros compromisos y, bueno... Este...
1: Usted 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 es el dueño de, del tiempo bueno, en, esta, bueno. en este espacio, de la mayoría de... este
2: por lo menos hasta las doce y media media después, hora después bueno de, y media ahí está, tenemos, hasta, de esta primera mediadora hora es el dos protagonista de lujo exacto sí, sí. Voy sí, sí. A la audiencia.
0: ya ya dejas ahí ya. Antes,
1: antes que nada un rezongo de, de la mamá de Noé que, que, <risas> que tiene razón este no lo íbamos a hacer después pero bueno ya lo hacemos ahora ya que vino el rezongo que no no hablamos no nombramos a majo a la que le mandamos un gran saludo y no nos pudo acompañar porque bueno está con con temas de, de, de de, de compromisos y, y, y familiares, así que este un abrazo grande para Majo y, y un
0: beso para, en... para Liz, para mi mamá, ya que ya estoy que está, aprovecho. Brah, bueno,
2: brah. arriba León, contanos. Bueno, muy bien, Este, hoy vamos a estar haciendo una columna especial porque el pasado 15 de julio se cumplieron 60 años de la creación del Frente Izquierda de Liberación,
1: el Fidel. Conocido como Fidel, Sí, Exacto. y de
2: la lista 1001 que este, surge con este, la creación de esta coalición, de este Frente eh, Político de Izquierda, en el año 1962.
1: ¿Se, se podría decir que es el, el primer intento de unidad política no, de izquierda? No, es, no, no es el primero, antes, pero,
2: antes. pero o sea, vamos a ver que en el año 62... Sí. O sea, en la década del 60 tendríamos que tener un, un ciclo entero para hablar de, de la década del 60, porque pasa de todo. Uh-huh. Pero particularmente este, en el año 62 se da un proceso dentro de los partidos de la, la historiografía lo llama partido de ideas o partidos menores, o sea, la, la izquierda. La izquierda
1: tradicional, eh, eh, podemos sí, decir, la histórica. la izquierda
2: tradicional y se empiezan a dar una serie de cambios que este van a son los antecedentes directos de la creación en el año 71 del Frente Amplio. Perfecto. Pero bueno, tenemos que ir unos años antes, vamos a hacer un repaso muy rápido porque esto ya lo venimos hablando en términos generales desde sí. el primer programa. Pero recordar que en el año 58 se triunfa la coalición herrero-ruralista eh, herrero rural, este es complicado, ¿no? Eh, rompiendo más de 90 años de una hegemonía colorada en el gobierno uh-huh. Es la primera vez que parte del Partido Nacional O sea, el herrerismo junto en, en alianza con la, el sector de Benito Nardone El
1: famoso chicotazo
2: Exactamente, eh, llegan al gobierno Y con eso este, estamos a las puertas también de una fuerte crisis económica o sea que ya se venía viendo desde el año 55 un agotamiento del, de, del modelo reformista del vallismo y este se entra a la década del 60 con... Este, un gobierno que lo primero que hace Es firmar una carta de intención Con el Fondo Monetario Internacional uh-huh. Entonces, lejos de este, superar Esa crisis económica que se empezaba a sentir Cada vez más fuerte Se profundiza porque, bueno, conocemos Lo que son las recetas del Fondo sí, Monetario sí. No importa que hayan pasado 60 años Esa fue la, la primera m- vez, además que, se, que Sí, se fue la, la primera carta de intención en el año 60
1: Para nuestro país
2: Y bueno, y con esto se genera un fuerte ajuste fiscal este, Las la, la recetas del Fondo Monetario Tienen esta cuestión de eh, luchar contra la inflación, esto y lo otro. Entonces, todas estas medidas de, de ajuste se terminan eh, transformando en pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Uh-huh. Entonces, arrancamos la década del 60 ya con una fuerte este, movilización social, en, claro. en reclamo de, de, de salarios, etcétera con un gobierno que liberaliza la economía, que saca todas las... Este, todos aquellos subsidios que el Estado aportaba a la industria uh-huh. y pasa a ser un gobierno que gobierna para los sectores agroexportadores, que son los que se benefician en este, en este Me periodo. Me suena eso. Bueno, no hace falta que pasen 60 años. No. Sí. Y además, este en este en este periodo, si recuerdan el primer, la primera columna que tuvimos, se da este, el fenómeno del aumento de, del anticomunismo, pero una, un anticomunismo nominal no es únicamente hacia el Partido Comunista, Ajá. sino que es todo lo que sea, o sea todo, el movimiento. todo lo que sea de izquierda o todo lo que no sea
1: cosa que perdura hasta el día ya. de hoy que todo lo que sea de izquierda sea estos comunistas todo
2: comunista y pero el principal abanderado ese era este chicotazo Ahí va. que era presidente del consejo de, de, del consejo de estado y seguía diciendo que todos los profesores eran comunistas, etcétera que claro. tenía programa de radio pero bueno, te, te, entramos y además tenemos el fenómeno del terrorismo ultraderechista que ya lo vimos con con, con las acciones que tenían contra eh, miembros de la colectividad judía, o incluso uh-huh. aquel asesinato de aquel bebé de, que estaba sí. en, en la casa, en un local del Partido Comunista en el año 62. También el, el asesinato de Arbelio Ramírez. Estamos en una década bastante sí, sí, sí. Eh, movida dura, y, sí. y muy dura. Pero a su vez, en la izquierda tradicional, y esto lo tenemos que ver, tenemos, por ejemplo, que en la, en la elección del 58, el Partido Socialista y el Partido Comunista juntos votaron un 6,22%. Ah, si a esto le sumamos la Unión Cívica, que en el año 62 va a tener una un cambio y, y se va a transformar en Partido Demócrata Cristiano, uh-huh. esos tres partidos menores, llamémosle así, este suman un 9,76%. Lo
1: cual no era poco para la época.
2: No era poco, pero en realidad, no. si nosotros vemos eh, la izquierda uruguaya eh, antes de la unidad de la izquierda, sí no vota en ningún momento más de 10%. Sí, claro. Siempre hay una cuestión, andan ahí, o sea, entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, en el 6, 5, 6%, y no no tiene una incidencia real... Seguro. Este ...en pueden tener incidencia en otros aspectos en otros este, lugares como los sindicatos etcétera pero dentro claro. del, del sistema eh, de partidos no
1: la unidad lo que logró es que el todo fuera más que la suma de las partes
2: exactamente este pero bueno este vamos a ver de hablar de la de, de estas primeras experiencias decíamos el año 62 es un año de transformaciones profundas dentro de las izquierdas uh-huh. ya el partido comunista venía este, procesando una cambios internos a partir del 16 Congreso en el año 55, también en el Partido Socialista se genera un recambio generacional en sus principales dirigentes, y la Unión Cívica, que lo comentamos recién, se transforma en Partido Demócrata Cristiano y rompe con un partido que era eh, católico y conservador, hacer un partido de izquierda y progresista. Entonces, en estos momentos empiezan a hablar de de la necesidad de la unidad de la izquierda. Además, tenemos que recordar que en el año 59 triunfa la Revolución Cubana y eso le da un impulso a, claro. a los partidos de izquierda y progresistas de América Latina.
1: Un espejo en no el que mirarse incluso. ¿no? Sí,
2: claro, era, bueno, por primera vez en América Latina tenemos una revolución triunfante. Claro. Sí. Pero bueno, todo este clima de este, unidad, de que había que, que, que generar un, un frente más allá de los partidos, se empieza a discutir, pero claro, las condiciones no estaban maduras para la, la Unidad sin exclusiones, que era lo que planteaba el Partido Comunista desde, desde el 55 para adelante. Dentro de lo que es particularmente el partido, este, bueno, mandaba mandaron las cartas al Partido Socialista en todos los congresos posteriores al 16, mm. el tema de la unidad de la izquierda estaba dentro de, de, arriba de la mesa. Como un objetivo del propio Partido Comunista. Exactamente. Y bueno, dentro del Partido Socialista también se manejaba, pero había, bueno habían heridas que no se habían cerrado desde los años 20 20. y habían diferencias o sea, nosotros eh, si hablamos de lo que es el Frente Amplio hoy, no son todos los sectores iguales lo que pasa que nos sentamos en la mesa y ponemos arriba de la mesa las cosas que nos unen y no las diferencias que tenemos en este periodo se estaba trabajando en, bueno, generar unidad pero no estaban las condiciones maduras para generar una unidad de toda la izquierda sin exclusiones, además tenemos que ver que eh, en el seno de los partidos tradicionales Tenemos desprendimientos en el Partido Nacional, menores o más o menos, pero ya van dirigentes saliendo del Partido Nacional y que se van sumando a a los partidos de izquierda. Y dentro del Partido Colorado todavía estaba, porque tenemos que hablar, o sea, los partidos tradicionales no no eran un, un... una unidad ideológica, sino que tenían bastante diversas sí, claro. corrientes al interno. Son
1: hasta el día de hoy, ¿verdad?
2: Sí, hoy está un poquito más claro. A, este, su, su
1: vuelco a la derecha, sí, digamos. Sí,
2: pero en esta época, todavía, por ejemplo, en el Partido Colorado, estaba a la izquierda colorada con. Claro. Con este Selmar Michelini, que, bueno, todavía luchaban por. Eh,
1: Alba Ruballo también. Sí, pero,
2: por generar un. por hegemonizar el Partido Colorado. Entonces. ¿sí? Pero bueno, en el 62 se crea eh, el Frente Izquierda de Liberación, el Fidel, sí. la lista sí. 1001, y es integrado, o sea, que era con la prédica la unidad sin exclusiones, el Partido Socialista genera este eh, un, un frente también, la, la unidad popular... Y, este, bueno, pero eh, particularmente el FIDEL se crea con la agrupación Ballista Avanzar, el Movimiento 26 de Octubre, también ballista, el Movimiento Revolucionario Oriental, el Comité Universitario, el Movimiento Nacional de Trabajadores de la Cultura, el Comité Central Obrero, eh, grupos por la unidad de la izquierda en Paisandú y Salto, grupos de izquierda de Maldonado, independientes de los partidos tradicionales y el Partido Comunista. Mira. Eh, La nueva organización fue presidida por Luis Pedro Bonavita y además adhieren intelectuales, dirigentes sindicales y y, 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 y personalidades de la cultura. Dentro de estos miembros de de los partidos tradicionales que pasan a la izquierda, o sea, que se suman al FIDEL, está, por ejemplo, eh, Ariel Collazo y después se van a ir sumando más, porque esto es un proceso que termina en el 71, digamos, claro, ¿no? Claro. Eh, el Fidel como frente izquierda de liberación eh, solamente... O sea, tan, podemos hablar que el 62 es cuando las izquierdas empiezan a ir unidas pero separadas.
1: O, o eh, dos bloques, de es, es contradictorio, pero
2: es dos bloques de unidad, claro. o sea, que tratan de generar una unidad, pero van separados. Claro. Exacto. Este, entonces se presenta eh, tiene el bautismo electoral en la elección de 1962 y obtiene 40.886 votos eh, la lista mil lo que le da a un senador que fue Enrique Rodríguez y tres diputados que fueron Ariel Collazo Aris Mendi y José Luis Macera bien si nosotros este hacemos una comparación de los votos del Fidel con los votos del partido eh, en el año 58 recordemos en el 58 sí, veníamos, el claro el Partido Comunista iba como partido comunista sí. hay un aumento de 13.806 votos bien. o sea que este eh, a, a, a vista de cómo resultó... Más, un, más
1: de un, casi un 40% sí, supera más o menos, la sí. votación anterior.
2: Sí, y después este sigue avanzando la década del 60, y bueno, toda la crisis que veníamos hablando se agudiza, y este siguen estos intentos de unidad. También se había organizado eh, en torno al periódico Marcha, este uh-huh. el grupo de Marcha. O sea, había varios intentos, pero todavía quedaba este, poder limar... In-
1: interrelacionar eh, esos claro, bloques... En... Li-
2: Que terminara de madurar eh, las condiciones para que se pudiera dar la, la unidad. Entonces sobre la base, y acá estoy citando el libro de el libro de los 50 años del Fidel, dice sobre la base de lo resuelto por el Congreso del Pueblo en el 65 y tras el Congreso de Unificación Sindical, que esto también dentro sí, de lo hay. que fue la década del 60 se da la unidad de, de la clase obrera, claro. Ahí va. este que había culminado con la creación de la CNT, el 1 de octubre el Fidel es uno de los impulsores de la formación de un solo frente político popular a través de la mesa por la unidad del pueblo. En esta, en esta mesa participa el Partido Socialista, el Fidel, dirigentes sindicales, universitarios, este, personalidades de opinión política independiente, pero a pesar de los intentos tampoco se logra este, la unidad para las elecciones del 66. Claro. Este, como decíamos, unidos pero separados, también sí, se da la misma situación... Y en la elección del 66 el Fidel obtiene sesenta mil setecientos cincuenta votos. Veintiséis mil ochocientos votos, más que en el 62 Lo que le da un senador y cinco diputados. Estamos viendo, digo, podríamos estar horas hablando, estamos resumiendo en
4: una sí. columna de 15
2: Obvio. minutos, un proceso de años, pero podemos ver que esta, estos primeros años de los 60 se empieza a dar la, la experiencia y a generar este, los antecedentes claros de lo que va a ser posteriormente la, la creación del Frente Amplio en el año 71. Seguramente. Este, costó, pero si nosotros lo vemos, del 62 al 71 pasaron nueve años, sí, sí. Digo, eh, y en nueve años se pudo madurar esa unidad. Mm. Y finalmente, en el año 71, toda la izquierda comparece este, bajo un mismo lema en... Eh, con el lema, Partido Demócrata sí, Cristiano, que pues eso claro. después lo podríamos sí, hablar. Pero bueno con el nombre este, Frente Amplio. Exacto. Bien, más o menos queríamos re- rescatar esto. Son este, las las primeras experiencias. 60 si bien, años, 60 entonces. 60 años. De 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 proces- esa... Podemos llamarlo 60 años de, del inicio del proceso de la unidad de la izquierda. Claro. Más, más que 60 años eh, exclusivamente. Sí, solo del, del Fidel, Fidel. claro. Sí, sí. Pero bueno, el Fidel fue este, uno de los. Este, impulsores y una y, y de la...
1: en el que nosotros como partido, digo, estuvimos incluidos, por lo tanto, también Exactamente. vale vale la mención el, este y, y el reconocimiento a, a lo que fue sí. ese, ese germen de unidad. ¿no? Tenemos
2: que esperar después al año 68, pero esto ya es material para otra columna, para ver cómo finalmente se este, generan las bases para lo que va a ser en el 71 la concreción de la unidad de la izquierda sin exclusiones bueno, en el Frente Ya, ya lo dejamos muy bien. planteado ya para abordar para en,
1: en próximas ediciones.
0: Muy y bien. bueno, y le mandamos un saludo a los compañeros y compañeras del Fidel también. Por eso, supuesto. En, en, su, en su aniversario, así que muy bien.
1: Muchas gracias, León. Bueno, León,
0: León te, te este... dejamos, te liberamos. Para,
1: y, sí, para y, terminar... y hacemos acordar a la audiencia sí. que vamos hacia un nuevo sorteo, a, al sí. sorteo de un nuevo libro. Es para verdad. el primer programa de agosto, ¿verdad?
2: Vamos a estar uh, sorteando el libro de, de Enrique Rodríguez, escrito por Carlos Ajá. Uh-huh. Este, Así que bueno, que mande el mensaje. Mande
1: mensajitos
0: al 092-41001. y bueno, redes sociales, Voces de Montevideo, Instagram, Facebook, así que bueno, síganos por sí, ahí. Y sí. antes
2: de terminar y antes de, sí. de que siga el programa, dos recomendaciones de lectura. Muy bien. Eh, Frente Izquierda de Liberación, 50 años de lucha, escrito por Miguel Aguirre Bailey. Ajá. Bien. y eh, la construcción de la unidad de la izquierda de Ronnie Arisman muy bien como y qué siempre. canción
0: nos, mostra, nos escuchamos ah, hoy digamos, siempre me gusta sí, saber
2: está, este, arrancamos escuchando Judas Priest muy bien una banda de heavy metal británica este el tema se llama United, United. United. Sí, muy sí, bien como
1: siempre León muchas gracias ilustrándonos no solo eh, desde el punto de vista histórico sino también musical sí claro y, bueno, impecable a, hasta el martes que viene nos vemos. El, muchas los, gracias nos escuchamos sí.
2: I'll
3: never get here Then they can get out of here
1: Bueno, seguimos adelante entonces después de, de este espacio característico ya de nuestro programa, que es la columna apuntes de nuestra memoria. ¿Y, y te parece que nos vayamos a dar algunas noticias?
0: Las noticias, sí, sí, cómo Bien. no.
1: Así que arranco. COFE alerta que el nuevo sistema de certificaciones médicas profundiza recortes y afectará más a las trabajadoras. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, emitió una declaración en la que se ratifica el rechazo a aquellas situaciones donde se abuse de las licencias médicas y recordó que presentaron al Poder Ejecutivo propuestas concretas sobre las cuales no han tenido ninguna respuesta. Explican que que del análisis del informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil presentado como anexo del proyecto de ley de la rendición de cuentas, surge que en la Administración Central excluyendo al Ministerio del Interior el usufructo de licencia médica no ha tenido cambios significativos desde 2016 y que el total de certificaciones médicas representó en el año 2021 un 1.8% sobre los días trabajados en el año cifras que no presentan diferencias significativas con los datos que surgen Para el sector privado e incluso en algunos casos son menores Otro dato relevante del informe es que las mujeres se certifican en mayor proporción que los hombres Y por periodos de tiempo más prolongados Lo cual se explicaría según el mismo informe por una baja motivación y una menguada posibilidad de ascenso Valoración que es rechazada enfáticamente por COFE Ya que implica acusar a las funcionarias de declararse enfermas sin estarlo las escasas posibilidades de ascenso y políticas de gestión inadecuadas aplicadas por los jerarcas afectan a todos los trabajadores. Esta conclusión de la Oficina Nacional de Servicio Civil es una discriminación pura y dura contra las mujeres para justificar el castigo que se aplicará si se aprueba este proyecto de ley, resaltó COFE. Y agrega que el objetivo central del gobierno con estas modificaciones es recortar y continuar con su política de ajuste, quitando derechos y aplicando descuentos salariales a quienes padecen una enfermedad, afectando principalmente a las mujeres. Tremendo, ¿no? O sea, eh, todo todo un proyecto en el que Quieren equiparar hacia abajo ¿no? O sea, quitar sí. los los tres días Primeros que, que no se le pagan En la actividad privada a las trabajadoras y trabajadores eh, Hacerlo extensivo Entre otras cosas, ¿verdad? Hacerlo extensivo también a la función pública Lo cual sin duda, como como dice La noticia digo, y como analiza COFE, es seguir Profundizando recortes, seguir quitando derechos A trabajadores y trabajadoras O sea que este, eh, Atentos a esto, digo, a acompañar La, la, la lucha de COFE este, y ver eh, es, el seguimiento de este proyecto en el Parlamento. ¿no?
0: Muy bien, seguimos. Montevideo más verde. Esta, esta noticia me la dejaste para mí, ¿Te perdón. Pero... Sí, Mirá. sí. Montevideo ver de qué más verde. Es, Última ver. etapa de horas de saneamiento en manga. Estas horas integran el plan de saneamiento urbano por la Estrategia Ambiental Montevideo Más Verde, que ejecuta la Intendencia de Montevideo y abarcan 400 hectáreas, 5.500 viviendas y 20.000 personas. Está bueno leer esto. Sí. Los trabajos están previstos que finalicen en el segundo semestre de este año e implicaron una inversión total estimada en 33 millones de dólares. Ya se han construido 49 kilómetros de colectores de saneamiento, 4 kilómetros de tuberías de bombeo y la obra civil de la estación de bombeo Manga y Repeto. Actualmente se están reponiendo pavimentos Construyendo cámaras y completando Las instalaciones eléctricas y de control de bombeos Chino, así también En la Plaza Azotea de Lima Que quedará pronta en las próximas semanas Que está hermosa esa plaza Y contará con iluminación, mesas y bancos Juegos infantiles y saludables Escenarios, canchas de usos múltiples Y cancha de fútbol La intervención permite minimizar inundaciones de viviendas Situadas en zonas bajas Al acumular y tener y retener agua Durante lluvias muy abundantes antes. Bueno, Así que bueno, sí, eh, una para, muy buena para noticia vos y tus para nuestros vecinos, para mis vecinos. Este sí, la verdad que el, el tema de la plaza también. Eh, a, si los vecinos y vecinas nos están escuchando, el trabajo que hay que hacer en torno a eso, el pensar un nombre, el apropiarnos del espacio, siempre en esa línea, no de eh, que las políticas públicas estén, pero que los vecinos nos apropiemos de eso y sigamos trabajando. Así que bueno, eh, dentro de tanta Perfecto. mala noticia, porque la verdad ¿Viste? que tenemos como, como mucha cosa con el tema de la la rendición de cuentas la tenencia compartida está complicado
1: pero bueno va, va en el Esta... sentido de lo que va a ir la segunda parte del programa no o sea sí, este, sí, sí, sí. son dos proyectos de país estamos hablando es por verdad. un lado del gobierno nacional y por el otro el gobierno departamental de montevideo que evidentemente son cosas muy distintas
0: Sí, muy bien bueno seguimos te,
1: te cuento que eh, mañana miércoles 20 de julio a las 19 y 30 horas tenemos eh, los 60 años de la edición de problemas de una revolución continental un eh, libro eh, que será presentado, eh, mejor dicho, será recordado en los 60 años de, de la edición eh, por María Luisa Bategazore que es profesora de Historia, Fernando Sass, sociólogo y Mateo Fiorentini, historiador. Eh, es presencial, los cupos son limitados y hay que anotarse por el 098784305.
0: Así que anotarse ya porque va a estar Invita muy buena. Invita la
1: Fundación Rodney Arismendi. Di, di, repetimos que es mañana 20 de julio a las 19.30 horas. Y
0: que te pueden anotar pero, presencial, pero que es por Zoom también. Así que eso busquen ah, que, también, que también está interesante sí. eso, que lo pueden seguir por Zoom.
1: También hay datos para seguir este,
0: por Zoom. Muy bien. Cultura, identidad y pueblos. Oradores, Sandino Núñez, filósofo. Pilar Uriarte, profesora antropóloga, Coco Rivero, responsable de Cultura de la Intendencia Montevideo, Majo Pedraja, nuestra compañera, actriz y periodista, Eh, 22 de julio, 19.21 horas, 8 de octubre, 42.79, esquina 20 de febrero, Comité Fernando Otorgués, este, así que acá tenemos un, un Organiza, comité de sí. la coordinadora Q, este a, digamos, eh, el, creo que es el mismo local, ¿no? Muy el, bien, sí, sí, el sí, Otorgués. Sí, sí, bueno, este así conversatorio que, bueno.
1: es un conversatorio y taller que está organizado por la Comisión de Programa del Partido Comunista de Uruguay.
0: Sí, muy bien. Así a, que eh, saludamos a participar. también. La iniciativa y el hacer cosas en los comités de base, este, Mañe- muy bueno. eh,
1: Hoy, no, que el viernes, perdón, viernes 22 de julio, sí. de 19 a 21 horas, entonces. Bueno.
0: Bueno, muy bien.
1: Y, y mirá que hoy anduvimos preciosos, esta primera media hora. Un orden parte,
0: que no pasa nunca.
1: De tiempo, sensacional, así que ya nos vamos a darle paso a Fede Lima, a quien saludamos ya, este... Y que vaya a los consejos comerciales A los que consejos
0: comerciales Viene a amar, viene a
2: amar, viene a amar A este Montevideo Viene a amar, viene a amar, viene a amar A este Montevideo Desde Montevideo, Uruguay, transmite
0: Bueno, volvemos con una audición más de Voces de Montevideo Recordarles el tema del sorteo del libro 092 41001, y seguirnos en las redes sociales, por favor, en el Instagram, en el Facebook, que tenemos que tener muchos seguidores.
1: Exactamente, y bueno, y ahí también en nuestras redes dejando un comentario en alguna de las publicaciones de que eh, desean participar del sorteo del libro. Con el nombre y los, los últimos cuatro dígitos de la, de cedula, la cédula. de o sea, la tres más el guión, ¿verdad? Muy
0: bien. Bueno, y bueno, viene la segunda etapa del programa de la de la audición. Estamos sí. con, con nuestras invitadas, Impresionante. dos invitadas, este, muy bueno bueno. La entrevista será para Graciela Villar y para Laura Casartele, presidenta y vicepresidenta de la departamental de Montevideo. Así que bienvenidas este, man- de Frente Amplio, ¿no? Sí, claro. Obviamente. Así que bienvenidas a las compañeras a, a Laura y a, y a Graciela
3: un gustazo estar a, acá con ustedes no es la primera vez que venimos a conversar exacto hoy venimos suerte. en dupla porque somos una, una una mesa de equipo de dirección muy paritaria mayoritaria mujeres sí, perfecto este, eso, es y eso está bueno ponerlo arriba de la mesa
1: sí sí eh, de, de, Laura es como decías el equipo Laura es una de las presidentas de, de, ah, de más la más vicepresidenta digo de, del, del, del frente 6, ¿verdad mantelga?
4: Más que vicepresidenta, son una especie de... Es un equipo, ¿no? De equipo de presidencia, un equipo de trabajo.
1: Ahí está. Bueno, y vamos a a conversar con ustedes sobre algo que adelantábamos un poquito hace un rato con las noticias, sobre lo que son dos proyectos de país, ¿verdad? Referido en este caso a, a nuestra capital, la Montevideo.
3: Enorme el desafío, ¿no? Sí, sí. En realidad, ustedes hablaban hoy en la columna del proceso de unidad de la izquierda y demostraban cómo a partir de que el herrerismo asume el gobierno en la primera carta de intención se genera en el Uruguay un cambio radical en algunas cosas. Y, y bueno, y hoy volvemos en realidad en esta situación de Montevideo a reeditar lo que fueron la, la década de los 90 antes de que asumiera por primera vez este, el compañero Tabaré Vázquez. ¿no? La ausencia del Estado en las políticas públicas y la necesidad de que los gobiernos departamentales, también como Estado, pero con menos recursos, tengan que incidir en forma directa en las políticas públicas, sobre todo en un proceso de, de, de tan gran... Este, Eh, profundización de la desigualdad y de la pobreza, donde Montevideo, al tener más del 40% de la población, sin lugar a dudas, es como el laboratorio de la ausencia de esas políticas, donde se concentra la pobreza, la desigualdad y donde situaciones que que son estructurales terminan de de derrumbarse. Y bueno, y demostrar que es posible desde la gestión departamental pensar... en en no el ideal de ciudad que teníamos programado para el siglo XXI, sino en responder a a la situación de emergencia que a partir de la pandemia se termina de agudizar, es el desafío que se tiene hoy desde la gestión claro. del gobierno Frente Amplista y también desde la fuerza política como articular en el territorio, ¿no?
1: Porque te, te obliga a cambiar un poco los ejes, ¿verdad? No solo la crisis, digo, la pandemia y demás, sino el cambio de signo del gobierno nacional que hace que la población eh resienta todo esto y la intendencia se vea obligada a, a, a atender estas cuestiones y, y capaz que no tanto otras que tenía este, en, en, en carpeta, digamos, como programa, ¿verdad, Laura?
4: Sí, eh, eh, además, al mismo tiempo están entrando las dos rendiciones de cuentas, ¿no? Sí. sí. A nivel nacional y, de y departamental. departamental. Y, y bueno, ahí se nota clarito la, las prioridades diferentes que, que se dan a nivel departamental, más allá de los, de las trabas este, que está poniendo la, la derecha. En, en lo que pueda hacer la Intendencia hay prioridades claras del punto de vista social, del desarrollo de los municipios, o sea, una mirada y, y hasta de dónde sacar, de dónde empezar a sacar este, los dineros también, en alguna medida, dentro de lo que puede hacer la Intendencia, este, donde se ven de alguna manera dos proyectos de país, sabiendo que la Intendencia, eh, lo estructural no lo puede cambiar en, en lo que tiene que ver con sí. la pobreza o la situación, pero hay una, sí, una que prioridad. Se está de otras... Y es paralelo, esas dos, esas dos rendiciones de cuentas se están haciendo, se están discutiendo al mismo tiempo y creo que son una muestra de que de, de dos proyectos de país justamente.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el, Graciela, cuál es el desafío de la departamental del Frente Amplio, este, bueno, este equipo, cuál es el desafío de este equipo? ¿Y cómo nosotros podemos entender? Yo que digo más como los militantes y, y los vecinos, este vínculo ¿no? de la militancia política con con, la, con, la, con el tema de la descentralización y el tema de, de, de la intendencia, ¿no? que nuestra intendencia es Frente Amplista, y bueno, cómo, cómo hacer para para vincularlo y, y defenderlo desde, desde el lugar de, por ejemplo, los militantes.
3: Bueno, nosotros jugamos como roles paralelos. Sí. Eh, la gestión es responsabilidad de la intendencia de su equipo y la gestión es para todos y todas las montevideanas y nosotros somos la fuerza política que sostiene y que elabora este programa que lo controla, que trabaja con sí. él y que genera también este el respaldo para las modificaciones, esto que hicimos el plan ABC no era parte del programa claro. del gobierno del Frente a claro. para no, Montevideo decíamos, claro. y el plan ABC se puso arriba de la mesa en plena pandemia porque había urgencias y emergencias donde no podía estar ausente el gobierno departamental sí, sí. y ahí se destinaron grandes gran parte de los recursos eh, y esto no quiere decir desestimular lo otro no es decir cuando se niega por parte de la derecha mayor eh, en el, en la junta departamental la posibilidad del nuevo préstamo bid que tenía dos aspectos sustantivos una era lo que todos los montevideanos entienden que es el abc de la intendencia que es la limpieza uh-huh. cómo modificar esa limpieza y cómo asociarlo al tema del saneamiento, en una visión de siglo XXI. Si no limpiamos, si no mantenemos la ciudad limpia, el saneamiento por sí solo no resuelve los problemas ambientales de la ciudad. Y bueno, la gestión del gobierno departamental ha querido atender el plan ABC, que es la urgencia, intervenir en los los barrios más vulnerables, eh, resolver muchos temas de alimentación, asociándose incluso con el Estado, ¿no? Porque cuando hablamos de hambre, hablamos que hoy hay este, en, en toda una gran zona de Montevideo dificultades aliment- alimenticias sí. no solo cubiertas por las suyas populares sino que también se ha constatado a través de las policlínicas municipales que aparecen problemas de hambre en adolescencias, en toda nuestra adolescencia. Seguro. Que son las instituciones que además no tienen previsto la alimentación no. y es donde hoy este se está tratando de articular. Pero importa que la fuerza política esté en el territorio, al lado de los y de las vecinas escuchando cuáles son sus necesidades, articulando, pero también explicando por qué llegamos ahí y quiénes somos y cuál es nuestra visión, porque nosotros como Fuerza Política tenemos la obligación de sintetizar esto que estamos haciendo. Es decir, cuando se aterriza en un barrio, cuando se hace una plaza de agua para que los vecinos no se inunden, es porque esta Fuerza Política trabajó en un programa para todos y todas las montevideanas para evitar que esas inundaciones sigan generando lo que se llama más deterioro en la vida de la gente.
0: Y por eso la importancia de la descentralización y de entender la descentralización, ¿no?, de la participación que genera más democracia, la participación de los ciudadanos genera más democracia y ese ida y vuelta que a veces parece que es tan complejo pero que tenemos que trabajar hacia eso. ¿Qué nos pueden contar sobre las unidades temáticas que que tiene el el Frente Amplio? O sea, ¿cómo se están desarrollando? Eh, Explicarnos un poco.
3: Bueno, Montevideo instaló sus, sus, sus comisiones tardíamente porque entre el referéndum, la recolección de firmas y todo lo demás, este, pero hicimos eje bien importante en el tema de descentralización. Para nosotros la, la bandera histórica del Frente Amplio ha sido la descentralización el tercer nivel de gobierno, ese gobierno de cercanía para nosotros es es fundante, tiene que ver con que no se, no se gobierna desde la, los ladrillos rojos, sino en el territorio ahí donde la gente está y donde la gente tiene y plantea necesidades y también propuestas para resolverlo y por eso a 30 años de los consejos vecinales que se van a estar este, conmemorando a fines de año, el año que viene eh, esta departamental quiere tener la oportunidad de darse tiempo para analizar, para ver lo, los, los éxitos y las deudas que aún tiene esta descentralización para aportar como fuerza política. En programa que está la compañera, con el compañero Arbulo, la compañera Laura y Arbulo que la subdividimos, aunque los compañeros no quieren subdivisiones
4: Sí. Este... sí, ahí este ya estaba planteada por la importancia y porque no se, en general no se visualiza lo que es todo el área rural de Montevideo, por lo tanto hay una subcomisión que en realidad está trabajando casi en forma paralela. O sea, recién lo estamos organizando, que además somos bastante nuevo en esto. este Y a su vez hemos estado en la propia comisión viendo algunas, ya algunas otras prioridades. Por ejemplo, va a haber una actividad ahora, el 29, que tiene que ver con lo vimos en la comisión el tema del área metropolitana sí. pero en este caso el 29 se va a hacer un, un este, Mega una points. reunión sí entre las mesas de Montevideo, del FA de Montevideo Canelones y San José este y creo que participan compañeros de Florida también con el centro en todo el tema del agua de lo que es el, el el proyecto, de, de, el proyecto de, neptuno, neptuno se, se pero ve. digo pero que tiene que ver con también como poner una pata en todo lo que es el el área metropolitana y la visión de que es claramente conectada con los departamentos limitros a Montevideo este, en la comisión de programas se vio eso como tiene muchas patas tiene que ver con el uso del suelo también y con un montón de temas más este donde no no, no tenemos a veces las mismas visiones de los distintos departamentos la necesidad de empezar a coordinar con los compañeros del FADE y los otros departamentos. Resalto esto porque fue una de las cosas... Este, y claramente tiene que ver también con lo que es la Comisión de Área Rural, porque está 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 unido, forma parte del tema. Este, y bueno, esa es una de las, de las prioridades que se están viendo y se está tratando también de hacer pequeños grupos. este Es uno tratar de, de ir profundizando eh, en algunas te- temáticas porque lo, lo, lo que está planteado, que es que es nuevo en realidad, es que por un lado estamos este, hay un seguimiento de, la, de, lo, de lo que es el programa actual, ¿no? que se le está pidiendo a los compañeros de distintos departamentos que nos informen en cuanto a lo que es una especie de control, pero en realidad es una, una cosa, los propios compañeros están en seguimiento de lo, que, de lo que está planteado hoy en el programa del Frente Amplio, y junto con esto ir ya visualizando el próximo programa, sabiendo que la realidad no es la misma... Este, no teniendo el gobierno nacional, pero bueno, es un proceso que no nos pase como no ha pasado en otros momentos, en que termina haciéndose el programa en cinco o seis meses ante las elecciones municipales, sino que se esté trabajando ya desde ahora. Es un poco la idea... Vamos a ver si. si Y en en esta construcción
0: del programa, bueno, ahora tenemos eh, cuatro, cinco y seis, que que, espero haberlo dicho bien, que viene el FAT escucha en en Montevideo. Así que, bueno, sería interesante que las dos nos puedan contar de qué va esto, o sea, en el interior. eh, Capaz que el vecino o la vecina vio que anduvieron por el interior, pero bueno, está bueno entender. ¿Qué es el FATE? Escucha? ¿Cómo va a ser en Montevideo? ¿Cómo se, se va a realizar? Porque hasta algunos de los militantes el otro día cuando nos explicaban mucho no no algunos no, no entendían. Así que bueno, está bueno contar bien cómo, cómo nos vamos a organizar con eso y qué vamos a hacer esos, cuatro, esos tres días que vamos a mol, movilizar todo Montevideo.
3: Bueno, yo creo que la fuerza política Frente Amplio ha sido capaz de generar dos desafíos que no he reconocido en ningún otro partido. Hacer una autocrítica y hacerla pública y salir a escuchar qué dice la ciudadanía con respecto a este Frente Amplio, a la situación que está viviendo, e incluso para que nos digan por qué entienden que perdimos el gobierno. Y eso es algo que es un desafío para los militantes, es retomar el vínculo con las organizaciones sociales en el territorio y escuchar su versión de la realidad, y escuchar, no vamos a discutir, vamos a escuchar, queremos recepcionar ese, esa, ese saber ciudadano claro. con el que podemos estar totalmente en desacuerdo, pero sabemos que es parte también de esto que insume la diversidad que construye una sociedad.
1: Y que Habrá que analizar todo lo que, se, lo que se reciba y todo lo que provenga de la, de y, la gente. En y
3: analizarlo para ver cuál es la propuesta que vamos a devolver. O sea, el fa escucha en el interior ha sido... Este, un éxito ayer estuvimos una intensa reunión con Gustavo Leal hablando de la metodología de lo que significa del ejercicio que significa para los militantes y cómo incorporar esto a una, a una metodología seguro, también de militancia. Seguro. es decir este contacto que vamos a tener con distintas organizaciones con las que algunas en algunos casos tenemos afinidades y con otros no tenemos ninguna afinidad okay. y otros nunca, nunca nos vinculamos porque porque a veces no le dimos la, la, la importancia que tenía, tiene que ser una metodología de construcción en esa perspectiva del 2024. Es decir, cómo somos capaces de escuchar, cómo somos capaces de sintetizar eso que escuchamos en nuevas propuestas para la ciudadanía, y cómo este Frente Amplio realmente se nutre de eso que late en la sociedad para ser realmente quien la traduzca después en programas y en propuestas de gobierno.
1: Está bueno lo que decías, digo, ¿no? O sea, el diálogo con la gente, pero a través de, de sus organizaciones, o sea, de la gente organizada, no del vecino suelto con su propia idea, sino de ya un trabajo colectivo, digo, ¿no? de un trabajo de, de, sí, de análisis. El
0: desafío actor. El desafío más que nada es eso de de llegar a a esos grupos que no no nos imaginábamos que teníamos que llegar, ¿no? Es como eso. Pero también, eh, digo, hablando, preguntándole a Laura, también esto viene como de un proceso también que tiene que ver con el tema de la recolección de firmas, del referéndum, digo, el diálogo con las organizaciones y el trabajo y el tejido que venimos haciendo con el tema de las intersociales, de las las comisiones que se han generado a través de esto y que hay que que seguir eh, eh, trabajando por eso, vías a un congreso del pueblo. Este, de alguna manera creo que el militante de a pie y el que está todos los días en, en, la, en, la, en la parte de la organización entiende de eso ¿no? que vamos hacia ahí hay, hay,
4: digo, la, como decía Graciela y nosotros hicimos todo un proceso de autocrítica este que una de, de las patas era la separación, que tampoco es absoluta, porque o sea porque eso también es importante decirlo, el Frente Amplio o los Frente Amplistas, en los distintos lugares nunca perdieron del todo la, los vínculos con las organizaciones sociales, este pero el, el, todo el proceso de las firmas este, y el proceso de la del referéndum, claramente nos arrimó, y fue una primera etapa de, sí. de, 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 de arrimarnos a todo un montón de, de organizaciones, no sin dificultades este, y contradicciones porque son a nivel general y a nivel puntual también son organizaciones que tienen distintas dinámicas de, de trabajo pero pero nos dio nos dio una, un, un empujón y también un, un cambio de estado de ánimo en los en, el frente, en los frenteamplistas no porque yo ayer que no había nada en Montevideo que de alguna manera fue mucho más gente de la que yo pensaba que iba a ir, porque habían planteado dificultades de los compañeros, es que en realidad no habían, no habían ni locomoción ayer. este hay, hay todo un cambio de ánimo en los, en los compañeros frente a Amplistas, este, y esta, de alguna manera, el FAT escucha, lo que te va a ayudar es arrimarte a más, o sea, abrir mucho más el juego, incluso a, a organizaciones que claramente no van a estar en, en, en poder formar o intersocial, o, o sea, Va a ser una... Sí,
0: claro. Este,
4: a, ayer este Gustavo Leal hablaba de, de, de romper el veto, no que de alguna manera poder romper este, una, una especie de traba con algún tipo de organización, que eso por más que después no trabajen contigo, este, por lo menos no van a ser una, 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 un, un elemento de, 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 de ataque frontal contra el frente. Pero junto con esto se largó también el, lo que es el plan general del FA, que implica el tema de los 500 comités de base que en Montevideo específicamente significa empezar a pensar eh, los compañeros lo están haciendo en todos lados empezar a, a, a pensar en qué lugares necesitamos más comité y, y por supuesto los hay, nece- duda, ¿no? necesitamos y, y especialmente este vos hablabas ahí de sí. la zona tuya es una de las que, de las zonas que, que pueden estar debilitadas en cuanto a la infraestructura no solo a, a, la, a los comités organizados sino también a la infraestructura y bueno, ahora se viene el 25 de agosto que es a veces es impos- es muy difícil darnos cuenta de lo que hacemos, pero nosotros vamos a hacer toda esta movida, que son 540 reuniones en tres días en todo sí. un video, 4, 5 y 6 y a los 15 días tenemos el 25 de agosto y la idea es que todos los comités de base estén abiertos, estén abiertos y, y, y además ahí ya empiecen a funcionar algunos nuevos por lo tanto, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de, lo, de las cosas que hacemos, pero es un Sí, de la un desafío muy, muy grande y creo que hay un estado de ánimo este en los militantes frente amplistas muy eh, bueno, yo qué sé, mi coordinadora el sábado se hicieron casi sin querer dos o tres actividades al mismo tiempo con la lluvia que había este, y, y eso se repite en todo en todo Montevideo por, por eso es, es, es un proceso de es, ese, ese proceso de relacionamiento eh, con la sociedad, si nosotros nos quedamos en el FAT escucha en una jornada pero no, no fortalecemos el frente en cada uno de los lugares y hacer una continuación este, ayer estaba planteada ¿no? sí. de seguir ese proceso más, eh, más incorporarlo eh, como, más, metodología como metodología de pero eso p- significa tener también más comités organizados en, 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 en todo Montevideo sí, sí, ¿no?
1: infraestructura ah. digo no y, y gente sobre todo dentro de los comités también
3: claro, pero tenemos una, una, una vent- esa desventaja Ayer hablábamos de juntar votos y bajar el veto, conseguir sí. el veto. Sí. Eso de, de, de eliminar un veto supone que yo establecí contigo, aunque discrepemos, la posibilidad de que vos no me vetes la acción. Hoy tenemos frente a nosotros un, un proyecto de país que está destruyendo sistemáticamente lo claro. construido durante décadas, no solo por los 15 años de gobierno no. del Frente Amplio, Exacto. sino lo mejor, el mejor legado del vallismo está siendo por la cañada, por la cañada grande. Yo estoy convencida que los frente frenteapristas, cuando tenemos grandes causas, somos apasionadamente unitarios y ponemos arriba de la mesa esto que decía León, las cosas que nos unen por sí. encima de cualquiera. Sí, sí. Y hoy nos une, nos une por sobre todas las cosas ser actores y actrices protagonistas de ese proceso de reconstrucción de una democracia profundizada y avanzada, que fue lo que nosotros legamos en 15 años de gobierno. Y yo creo que ayer, casi 100 compañeras y compañeros, un día feriado, que no les pusimos zoom porque no habíamos generado la infraestructura, y vinieron a escuchar, a conversar, a preguntar, está hablando de que hay una, una, una reserva, una reserva de convencimiento y mirá que generacionalmente éramos bastante heterogéneos, había diversidad, está hablando de que no somos los viejos militantes que andamos con la mochila haciendo la penitencia (risa) cotidiana, sino que también los jóvenes que también los jóvenes que aportan desde otros lugares están convencidos de esto. Por eso me parece que el el fa escucha es un desafío, un desafío novedoso para escuchar a otro sin debatir que va a ser mucho, ¿no? Ayer era la pregunta. Llevarte,
1: ¿no? llevarte, llevarte, lo que te traen, llevarte lo que te traen, sin 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 discutirlo, digamos, sino para analizarlo para procesarlo
0: para... después nosotros claro. mismos. Porque después vamos a tener otra etapa, ¿no? Sí, claro, en podemos... esto se va a sistematizar. Cuénten un poco a ver cómo sería cómo sería la, la segunda etapa sí, de esto. Que hay,
4: hay elementos que nosotros no lo tenemos totalmente no, que claro. que se la, se va idea, la idea la es idea que claro. sí, que allá sí, sí. allá haya devoluciones y haya probablemente en algún momento intercambios también, o sea, porque van a ser cuatro cuatro etapas de reuniones este, generales, pero digo creo que, y eso es uno, una cosa una opinión absolutamente personal me parece que la, la propia experiencia y la dinámica va a ir dando la tonalidad de las sobre todo de los últimos momentos ¿no? Este... Porque, porque es imposible de, de, de definir desde ahora exactamente cómo van a ser las últimas reuniones, pero me parece que ahí va a haber una posibilidad de, de, de mayor intercambio.
3: Gustavo ha ayer, en las 370 reuniones que ya se hicieron en el interior, hay una devolución de sorpresa de gente con la que nunca ha tenido contacto con el Frente Amplio, ni es afín políticamente, que le que hicieron las mejores devoluciones sí, sí. con respecto a las políticas públicas aplicadas. Mirá. Y eso fue llamativo. Interesante, eso ¿no? fue llamativo, ¿no? este Como alguna anécdota, ¿no? De... Este, más dura, como fue lo de Un solo Uruguay. y, y t- claro. Pero digo, romper esas barreras y escuchar de parte de protagonistas de enfrentamientos fuertes con las políticas de, de los gobiernos del Frente Amplio, de evoluciones que no son tan críticas como nosotros suponíamos, uh-huh. sino que tienen un sesgo a veces mucho más corporativo, claro. esencialmente. O, o cuando hablamos con algunos sindicatos y, y son durísimos sí. con, con como contra... Entonces, todo esto es como para poner... No hay blancos y negros, hay grises, seguro, hay... Seguro. Y de ahí este, la idea es sacar una síntesis para nosotros procesarla y mantener ser, ser capaces de sostener vínculos con esas organizaciones, aún desde la diferencia, y aún en otro plan después sobre propuestas que podamos debatir. Uh-huh. Pero me parece que es un ejercicio muy novedoso para nosotros. Eso, sobre sí, todo es novedoso. Muy plan, novedoso, sí. que nos va a exigir además autocontrol, claro. capacidad de escucha, capacidad de escucha claro, y anotar eso, y anotar, eso. ¿no? Sintetizar esas respuestas en problemas que son conceptuales que son conceptuales, que, que le sacase el discurso y hay un concepto ahí claro, de fondo claro. este que yo creo que... Y en Montevideo va a ser un muestreo muy grande este porque estamos hablando en departamentos con 70 o 75 entrevistas y nosotros acá nos estamos proponiendo el desafío de 30 entrevistas por coordinadora por lo menos. y que hay
0: coordinadoras que se quedan cortas, ¿no? porque ya hicieron la lista y no no dan abasto pero hay que ver, también pensar que son cuatro etapas, ¿no? que tenemos tiempo y también algo que decían ayer que era interesante eh, como que uno ya piensa en las instituciones como la universidad ANCAP, no, pensar en otro tipo de de, de organizaciones llegar de verdad a la base, llegar de verdad a los vecinos y a las vecinas, entonces eso me parece que es algo interesante, Pues si nos están escuchando los militantes, que lo anoten como deberes, ¿no? O sea, tenemos que ir a buscar a otros, ¿no? Siempre a ir a lugares cómodos, porque nos cuesta así que está está, está bueno el desafío bueno, sí, y escuchar escuchar,
3: como dice Adrián, <risa> siempre. es el ejercicio, escuchar
1: Que que, que no es lo que nos sale primero, casi nunca.
3: No, pero yo creo que también, si somos capaces realmente de escuchar, vamos a ser capaces también de elaborar propuestas y respuestas a tono con eso que realmente escuchamos, y no sobre lo que nosotros pensamos.
4: Seguro, claro. Igual, claramente, va a haber planteos y reivindicaciones y planteos que, que nosotros como fa que pueden ser antagónicos antagónico a, a lo que nosotros que pensamos creación. conceptualmente. Sí, claro. Obviamente. Eso digo, eh, eh, o sea, De ahí saldrán algunas líneas programáticas y otras no, pero vamos a ver por lo menos claramente este, cómo nos ven desde de, de otros ámbitos, que me parece que es importante, porque eso también te ayuda en el trabajo político general y en cómo manejar los temas hasta el punto de vista de la comunicación. No sé, hay 20.000 elementos digo, porque no, no quiere decir que el programa del, del Frente Amplio vaya a salir del FAT escucha, porque claramente hay sectores que no, no que, que, que tienen prioridades, que el, el FA le va a dar otras prioridades o sea, a sectores sí, sí. Este, de, No,
1: no, to, no todas las necesidades ayer, que se expresan digo, son Claro, el FAT el ha estado
4: reunido hasta con la asociación rural en lugares del interior. Sí. Este, pero sí además el FA fue gobierno y aspira a seguir siendo gobierno. Exacto. Por lo tanto, tiene que tener una relación con todos los niveles de de, 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 de de instituciones y de organizaciones que tiene que tiene todo el, todo el país no y en este caso Montevideo y luego y
1: luego vendrá la etapa de procesar todo eso también con las diferentes visiones que se, que se que tenemos dentro del Frente Amplio verdad exactamente de, y, y vamos a esto de, de que hoy decía León y que rescataba a Graciela digo, sobre el tema de la unidad verdad que qué importante que es el, el mantenerla y, y como para nosotros es un objetivo fundamental, ¿sí?
3: Y generar una síntesis que nos contemple a todos. Claro. Para que después el resultado de ese trabajo programático que ya se está haciendo a nivel nacional y departamental tenga esa visión que es esta capacidad de la unidad en la diversidad que tenemos como Frente Amplio y que somos un ejemplo en el mundo y en sí, América somos, Latina.
1: Sí. Sin duda que sí. sin duda Una
4: cultura que... de la unidad que tenemos.
3: Que León creo que lo, lo, lo esbozaba muy bien en su columna hoy claro sí, sí. Eh, un largo de, proceso de,
1: de ese proceso de 60 años justamente llegamos a, a este hoy verdad Exacto. que es que no sí, sí, inédito
4: hemos, sí. hemos logrado una cultura de la unidad que hace que, que el que la ataca de alguna manera queda, sí, queda que, fuera que o se vuelve a trepar no porque en realidad eh, es Exacto. eso es, es un, eh, creo que crecemos todos además en eso en el trabajo frente amplista Entonces, sé? yo yo fui siempre delegado delegada de, de, de base hasta hasta ahora y es un aprendizaje. Ah, este, es, más, es lindo trabajar en el frente. Sí, sí, bueno, se sí.
0: no, no, nos fue la hora. Estamos, sí, estamos está, prácticamente capaz en el final. Que, Si querían que, que, redondear. Una, unas con palabritas algo, un, para despedirnos.
1: Un minutito que tengan para decir algo.
4: Graciela, que sos la, la number one. <risa> bueno, la síntesis
3: es que 4, 5 y 6 de agosto. Todos y todas las Frente Amplistas vamos a estar dialogando con la sociedad y esperamos que te sumes, que no te quedes en tu casa y que nos avises si hay una organización de mujeres peleando por sus derechos en una esquina, si hay gente de la diversidad que necesita nuestro apoyo, si hay conjuntos de candombe que quieren conversar con nosotros por el tema de la música y la cultura... Contá con los frente amplistas. Vamos a estar hablando contigo. Una
2: Preciosa
1: tarea entonces para llevar adelante que nos deja Graciela. Así que bueno, les agradecemos de verdad haber compartido nuevamente con nosotros Graciela nuevamente. Laura es la primera vez que la tenemos en el programa. Esperemos que también. Va va a venir más,
0: va a venir más.
1: Muchas (risa) gracias compañeras. Bueno, gracias a ustedes. Los esperamos el martes que viene. Y nos despedimos entonces de un nuevo programa de Voces de Montevideo. Será hasta el martes que viene. Nos escuchamos, Noé. Nos
0: escuchamos. Chau, chau.